0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 u 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的明医 u n c 节目，我是主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 同步也有直播，欢迎听众朋友们在 News 酒吧的 YouTube 频道留言询问相关的问题。同样的，我们在半点过后也会接听大家的 call 电话，有任何相关的问题都欢迎打电话进来。我们的 call 专线是0283693398。八三六九三三九八。我们今天邀请到的来宾是台北医学大学辐射医院的孙国仁药师，药师好。
1: 您好，各位听众大家早
0: 。是我们今天邀请到药师要讨论的主题是大家都非常关心的。安眠药会成瘾吗？
1: <笑>是因为其实现在安眠药的使用量非常的多了。那其实大家现代人的生活压力都很大，所以多多少少都会有一些失眠的问题。那所以安眠药用量，其实在台湾的呃用量其实非常的多。那到底用安眠药会不会成瘾，或者说该怎么样的使用，才可以让这些安眠药能够达到它最适当的一些效果？那可以让我们今天来好好聊聊这些问题
0: 。真的超期待的。因为像台湾，我就我知道，其实身边就很多朋友在用安眠药。那不管是他本身有失眠的问题，还是说可能遇到更年期或是一些疾病的关系，然后睡不着这样子。那这边我们很想问的就是说，其实很多患者他在使用安眠药时，他很害怕的就是说，他会不会上瘾？
1: 好，那基本上上瘾，我们会分两个地两个方面来说，一个叫做所谓的生理性的上瘾，就像我们在说，呃，如果有一些吸烟啊，或者是毒品这些东西，就是如果你不用的时候，生理会非常的不舒服，我们叫做所谓的生理性的成瘾。那另外一种叫做所谓的心理性的成瘾，就是说，哎。你之前有不用药的状况下，导致你好像睡不着、睡不好，所以你觉得你一定要用药，你才会睡着，叫做心理上面的依赖。那基本上安眠药呢，比较常发生的叫做所谓的心理上面的依赖。好，所以如果你在长期使用，而且是连续使用高质量或是长效型的安眠药的状况下，是比较容易有成瘾性的状况发生的。所以目前来讲，我们在使使用安眠药的状况的时候，都还要注意说，呃，如果能够所谓的间歇性使用，就是间歇性使用就可以了。就是说，如果你睡不着的时候，我们再来使用安眠药。然后呢，不要说固定去把安眠药当做是你每天一定要吃，你才会睡得着的一些部分。那另外，失眠会有非常多的原因哈，一定会有一些压力啊，或者是疾病所造成，说，哎、欸，你可能是睡不着，或者是你一些生活习惯，例如说你午觉常常会睡得很久。然后呢，会造成说，哎，你晚上睡不着的状况。所以，如果有失眠的状况发生的时候，我们就会建议说，你短期间我们可以呃使用安眠药来帮助你的入睡。那可是呢，在长时间的状况下，还是要去把你失眠的原因找出来，然后呢，去把这些失眠的原因改善，然后把你一些生活上面可能会造成失眠的原因把它戒那除掉之后，才可以呃不要再去依赖安眠药的一个使用
0: 。是，就是。这边医药师这边有聊到，就是说我们失眠的原因可能有很多种。嗯，那你如果白天睡太多，你可能就不是真的失眠，是是因为你的睡的方式不够。那睡眠这边有聊到，就是说想请问一下药师，就是安眠药有分成就是两大种药物。嗯、那这两大种药物的话，有没有觉得呃？药师这边给的建议是适合哪一些族群呢
1: ？呃，基本上我们要看一下，说就是您失眠的原因或者说失眠的类型是什么。像有些人他是所谓的入睡困难型，就是说他在床上翻来覆去，怎么样都是睡不着的。那有些人他是在睡可以很容易的睡着，可是他睡不久，可能就睡睡个一两个小时就醒来，然后呢就没有办法再继续入睡。那有些人呢是比较容易做梦。就是哎，睡一睡就一直做梦，可是睡了很久的时间，可是醒来还是觉得非常的身体非常的疲惫。那这些其实都是做呃，虽然是一种睡眠状况不好，或者说容易造成失眠的一些状况的情形,形，我们要选择的药品就会不一样。那呃，我们目前来讲。它明要分为两大类，一叫做一种叫做所谓的呃对本二弹瓶类的，我们简称英文叫做 BZD 类的；那另外一个叫做所谓的非对本二弹二类的，就用、是、Non BZ D 类。那我们呃现在给它另外一个。新的名称之后，所谓的 Z drug， 因为它的那个学名都是 Z 开头的，像我们最常听到的斯蒂诺斯就是属于这一类的。嗯、那斯蒂诺斯这类的所谓的 Z drug 这类药品，它的好处呢是说，它可以帮助快速的入睡，所以它对于那些所谓的睡不着觉的，它是比较有帮助的哦。而且它是短效，也比较不容易造成说以前的安眠药可能吃了之后，隔天会有一些所谓的宿醉感的一些状况发生。所以这也是为什么这一类的药品在后来出来之后会大受欢迎的一些原因，就是它可以帮助我们快速的入睡。可是如果你是属于那种呃可以睡得着，可是睡不久，那这一类的所谓的呃非。那个 BZ 类，就是所谓的 Z drug 这类药品，就可能就比较不适合你，你就要使用所谓的比较传统的 BZD 这类，因为它的效果会比较长，比较能够延长你的睡眠一个时间。所以呢，要用哪一种类的药品，其实基本上我们还是会建议您去看所谓的呃，身心科或者是神经内科，做一个很完整的一个睡眠评估。其实现在大院都有所谓的睡眠睡眠科啦。那这些科别呢，都可以让你去做一个所谓的睡眠检测，让您知道说您到底的睡眠障碍是属于入睡困难型呢，还是睡不久，还是说呢你很常常做梦，导致你的睡眠的状况不好。那有这些的一些检测的数据之后呢，我们才可以选择您比较适合的用药。所以还是要经过一个医生的一个详细的评估之后，才能够达到一个比较好的用药的一个标准跟选择
0: 。谢谢药师，这边我也想请问一下，就是像我们。说到这边、啊，那很多听众朋友们就会开始怀疑自己，我是不是也失眠了？因为要是刚好聊到说有失眠，分成很多种类，有可能是你入睡难，那你睡了就就一觉到天亮；<是>但也有可能是你就是睡不久，或是你多梦，半夜会起来这样子。那在什么样的情况下，呃，比较算是应该是说，第一个是发生的年纪，嗯，有分成，比如说长辈比较容易发生失眠，或是年轻人会是什么样的年龄层吗？
1: 呃，基本上我们说长辈比较容易失眠是对的，因为基本上我们刚刚提到说失眠可能会是一些疾病所造成的。那基本上你年纪大之后，就是身体比较会有一些疾病，像例例如像是一些三高啊，或是一些其他疾病的一些困扰。那这些疾病呢，都有可能会造成失眠的一些原因哦，是失眠的一些原因。所以说呢，长辈就是年纪比较大的人，他可能会比较容易因为疾病的问题造成失眠，比较容易发生。那年轻族群的话呢，就偏像是一些压力比较大，或者是精神上面的一些压力大，或是工作压力大这样的状况，造成他可能失眠。那到底什么样叫做失眠呢、哦？基本上我们会定义说，就是如果你躺在床上三十分钟都睡不着。哦，或者是你睡着之后醒来，然后就是哎睡了不久，醒来之后又超过三十分钟就没有办法再继续入睡。哦，那这些呢，然后这样子的一个状况啊，一个礼拜超过三天以上这样子的状况，我们比较会称作说你是有一个失眠的一个情形。那你有入睡困难，睡不久，然后一周超过三次这样的状况，而且长期超过三个月以上的话，我们就会说您可能会有一个慢性失眠。的一个原因哦，一个一个一个部分，一个疾病。那这样子的状况时候，我们就会建议说，您可以去找一些身心科医生，或者是睡眠科的一些医生，帮您做一些评估跟一些诊断，来看看是不是需要说使用一些安眠药来帮助你的入睡。那长期的状况下，还是要去解决您可能面临的一些疾病啊，或者是一些身心压力的状况，去改善，才有可能说把这些病因去组织掉，来减少你失眠的状况发生
0: 。是。这边要是有提到，就是说如果我们躺三十分钟都没办法入睡，就三三三，然后一个星期就是有三天这样子的情况，然后超过三个月，那这样子的话表示就是有可能会有失眠的情况发生，嗯、就可以求助像是身心科或睡眠科做检测，然后来用药。这边我也想提出一个小问题，就是像我们常常就是像之前出国旅游的时候啊，嗯、或者去日本，我们都去逛药妆店嘛，嗯、然后就会那导游就会说，哎、欸。有一些成药就是非常的就是有效，嗯、其中有一个就是类似像睡睡眠改善剂，但它不是真的安眠药。那、嗯、想问一下药师，说<是>像这样的药物，它是真的有安眠药的功能吗？还是其实它只是就是<笑>心理上<笑>心理上的作用？<是>呃，基本上
1: 其实除了我们目前听到的安眠药，或者说刚刚提到的这些种类之外，其实也有一些所谓的中草药，那或者是所谓的成药，它也是会有一些所谓的。帮助睡眠的一些效果。那我们常常听到说所谓的镇静安眠药啦。那其实镇静药品跟安眠药品，它们是属于同一种类的。那有些药品它是偏向镇静比较多，有些药品它是偏向安眠比较多，所以我们会把它归为同一类。那所以说呢，有些镇定剂。我们在使用的时候，它有一些帮助睡眠的一些效果。所以说呢，刚刚提到的一些呃所谓的成药或者是中草药，像我们常常听到说有一些中药它是有所谓的安神的效果
0: 啊，是。是那这些其
1: 实有一些中草药它有安神的效果，或者是有一些呃呃物质它有一些安神效果的时候，它也可以帮助我们的一些入睡的一些问题的一些改善。那这些的话呢，基本上就是看个人的体质而定，见仁见智啊。有些人吃的也不一定会有效。对对，那还那如果真的不想要去依赖安眠药的话，其实都可以做一些尝试之后，再去看看有没有东西产品是适合自己的。然后也有一些药品呢，它可能是有呃所谓的睡觉嗜睡的一些副作用，像我们常听到说呃所谓的抗组织安，有些人那种鼻塞流鼻水的药品、啊、是是吃了呢，它可能会容易想要睡觉。那这样子的话呢，也有,有些人他会把这些抗组织胺药品拿来当做说，哎、欸，如果我真的睡不着的话，我不想要又不想要吃安眠药，会拿这些抗组织胺药品来做所谓的帮助入睡的一些方法
0: 。是，像我吃肌肉松弛剂的时候，<笑>就常常觉得很想睡觉。对，肌肉松弛剂也
1: 会，<笑>像肌肉松弛剂啊，所谓的、啊、那个镇静安眠药啊，然后或者是一些刚提到的抗组织胺药品，它都会有一些所谓的嗜睡的副作用。<是>所以说在呃，使用上面的话呢，我们都会提醒病人说，哎、欸，如果真的使用肌肉松弛剂啊，或者是那个抗组胺的话，就是要注意说，哎、欸，不要使用完之后不要去开车啊，或者是做一些精细动作的部分，这样的话呢，比较不容易会有一些问题
0: 。哦，这就是对上面都写说，就是如果吃完这个药不能做一些对需要集中注意力的工作，對對對對不然就太危险了。是，這<樣>没错<錯>。这边很多听众朋友们一定有一个疑问，就我常常也听到身边的朋友说，就是，哎、欸，我。我那个睡不着哎、欸，嗯、你是不是有在吃安眠药？可以送我一颗吗？药师有没有听过这样子<笑>、呃、其实很常
1: 有这种方式啊，因为其实台湾它最大的一个呃说优点还是说缺点，基本上就是会<笑><有愛><笑>会把对会把自己用觉得很好用的药品去或者是其他东西去分享给其他人、啊。是那基本上、呃、除了药品之外，呃，除了安眠药之外，其他药品也都会不建议这样做使用，因为。呃，刚刚我提到说，其实每个人失眠的状况不太一样，有些人他是睡觉困入睡困难，那有些人是睡不久，那所以而且每个人的疾病状况也不太一样，那年纪也不太一样。像呃像镇静安眠药这类的药品的话，在年纪比较大的人，他的代谢就比较不好，那他的药量就会需要做一些些的调整。所以呢，在在使用药品上面的话，其实都不建议就是说把自己的药品拿去给其他人使用。那如果真的有这样子的一个需求的话，还是会建议刚提到，就是还是会回去找一下医生，评估自身的状况之后呢，再开立属于适合自己的一些药物。这样子的话呢，才能比较能够达到一些好的一些控制跟一些调整。谢谢药
0: 师的提醒，就是大家手边的药物千万不要送给别人哦，嗯、就是。就是我之前听过超多，<笑>就有一些还是那种就是止痛啊或者什么，嗯、然后大家送来送去这样礼尚往来，其实这是蛮危险。因为刚,刚药师有提到说，因为每个年龄层啊，它的需要的剂量都不同，对，而且有可能就是呃，有些亲朋好友他可能有些慢性疾病，<是>然后他可能可能他的用药跟你送他的药是有抵触的，嗯。对这个部分，其实真的就要求助，就是专业人员这样。对，没错。我知道像那个药局药师啊，这边其实都有一些用药咨询的服务
1: 。是，没错。
0: 是，如果有这样困扰的听众朋友们，其实是可以带着你的药品，然后到药局里面、嗯。没错，基本
1: 上我们呃，不管是社区药局还是医院药局其实药师都会帮您做一些药物用药的一些把关呐、啊。在你使用药品的状况下，就是。呃，还是会建议说，先去咨询医师或是药师，帮您做一些药物上面的一些检视跟一些调整。因为其实你拿了别的药品，你也不知道它的用药适不是适合你。像有些人他会对一些药物过敏，那他的过敏药品可能不一定是某一个药，它可能是这种成分。那其实我们同样成分药品非常多的商品名长得也都不太一样。所以说，如果你之前有药物过敏的一些状况，你吃到别人给你的药品，你也不知道它是什么成分的状况下，你可能可能哎、欸、跟我之前药品用药不太一样，长得不同，可是吃下去可能都是同样成分的东西，你还是有会有产生一些过敏的一些风险。所以呢，在用药状况下，还是会建议说，呃，如果真的有这样的需求的话，还是会求助专业的医生跟药师帮您做一些把关，这样的话才能比较能够呃对您的身体状况有比较稳定的一些控制跟一些了解。
0: 真的，谢谢药师提醒哦。因为以前我们大家可能会想说啊，我对这个普拿疼过敏，或者是对某一些药物过敏，然后我想说，那我用药的时候就避开这个名字就好了。嗯、但是可能忽略到同一种成分有非常多的厂牌在做，没错。沒所以你可能对就是送药给亲朋好友的时候，有可能反而造成对方的过敏，或是有一些就是就是不舒服的情况发生。嗯、对。那这边也想询问一下，那这边就会有患者可爱就会说。什么？可是那我手上还有这么多药，但是我的病已经好了，嗯、怎么办？这样子、呃。基本上就是，如
1: 果各位就是现在也快接近那个过年了嘛，其实大家都要做一些大扫除啊。对。那如果您本身的有一些药品没有使用完毕，然后呢，或者是过期的药品。其实都可以交由就是我们的药局，好、啊，或者是不管是社区药局还是医院药局来做一些回收跟一些处理。那我们回收处理不是拿给其他人用啊，就是我们会做就是所谓的高温销毁，就是一。等同于医疗废弃物的方式去做一些高温销毁的一些处理，这样子呢也比较不会说，哎、欸，那些用药到到底要放到哪里也不知道。其实现在各大药局啊、各大的那个医院的药局都有做这样的一些服务跟一些处理。那如果真的有这样子的状况下，也不建议把你的药品乱丢了。虽然说现在其实呃很多的一些。呃，现市都是有所谓的焚化炉，可以把这些药物做一些处理。不过还是会建议说，就是通通交给药局来帮您做一些处理，会比较有保障
0: 。前几天我刚好在回诊的时候呢，就听到门诊有两个姐姐们在聊天，他、嗯、们就在聊药，就是回收药物的事情这样。嗯然后有一个姐姐就说她回收了，就是好像十八桶人。然后药局说这不用收，这不用销毁。对，像如果保健食品，比较偏保健食品、嗯、而非药物的部分的话，嗯、也想询问一下药师，这个是可以回收的吗？还是说这个是自己家里出？呃，基本上、啊、维他命啊这种
1: 、呃。基本上我们现在的药品啊，会比较建议像是比较像是所谓的荷尔蒙类的，或者是所谓的抗生素类的，或者是抗肿瘤类的这些药品的话。基本上都会交由专业的药师和药局来帮你做一些处理，因为这些东西如果呃没有处理好的话，它可能会造成一些环境的一些污染哦，跟一些人体的一些伤害。那其他的一些用药其实都可以把它就是丢到我们家里的热式桶，然后做一些呃，因为其实现在尤其是台北市、新北市，其实都是有所谓的呃焚化炉这样的方式做焚烧处理，其实也不会造成环境上的污染。那如果呃自己本身不知道说这些到底是属于哪一类的药，可能过很久了，包装也不见了，这些到底是什么药，会不会造成环境污染？不知道，其实都可以拿来药局做一些帮忙做一些处理。那刚刚有提到说像是保健食品这一类的，基本上因为它是属于食品啊，所以食品的部分的话就比较不会造成环境上面的一些污染，它也不可能是荷尔蒙这些东西。所以呢，其实如果是保健食品这类的东西的话，其实丢到家里的垃圾桶就可以帮您做一些处理了。
0: 放垃圾桶就可以了，也不是厨余
1: 不是不是不是，对，不,<笑><笑>不能当厨
2: 余，<笑>是
0: ,是对，不然会对了解就是。刚刚谢药师有，剛剛是是就是有聊到说，因为现在过年呐、啊，然后过年年间大家都会大少除，然后就会从柜子里找出非常多的成年的药物这样子，然后就千万不要把它分送给亲朋好友，因为这些药物有可能就是在柜子里面已经受潮了，或是甚至怕亲朋好友服用了有什么过敏的情况这样。但是我们拿出来的这些药物啊，如果是健康食品，可以丢在垃圾桶里面就好了。就是过期的这些，对对对对。但如果是就是像是有一些荷尔蒙啊，或者什么。像之前看妇产科啊，嗯、做那个人工的时候，他他就还有很多针筒，嗯，那个也是一并拿去邀局就。啊、呃
1: 呃，就是如果你有针头的话，因为针头的话，我们怕是说有对对于其他人造成一些就是针扎，就扎到别人<咳>，因为你的针头都有打过自己的嘛，那你的针头如果一定都会带有自己的血迹。那虽然说每个人的血液可能会有不同样的一些疾病，当然不是说你會有疾病，可是大部分的人如果真的被戳到的话，其实不知道到底那个血针头里面还有什么样的东西，嗯、所以都会建议说就是拿一个比较坚固的容器，嗯、例如像是铁罐、铝罐，或是那种奶粉罐。装起来之后，然后拿给药局做一些处理。像是我们呃药局有在回收，就是所谓的像是胰岛素的一些针头啊。啊，好、哦，这些<是>其实就是最大宗。那我们都会给病人，就是我们那种拆药的那种大的那种管子，就拿给他回去装。那装完之后，装满之后我就拿回来给药局。我们这边会帮忙做一些处理，我们会装在铁桶里面，然后当做医疗废弃物做一些处理。所以针头的部分就是千万不要拿个塑料袋绑绑就丢掉，因为其塑料袋会被戳出来。<好>对对对对，那如果真的不知道该怎么处理的话，其实也可以询问各大药局，他们都会帮你做一些建议跟一些处理。是
0: 关于这些药物处理的方式，<咳>然后药局或是药师们这些专业的就是人员，他们长期有处理的经验，所以其实可以询问就是药局药师会比较安全。<是>没错，是在第一段节目之前，我们也想多问一个问题哦，就是说像很多患者他就会询问说，呃、我像吃安眠药啊，然后我吃了之后，像医师也聊说。呃，要是有聊到说隔天会有什么，好像宿醉啊这样子，然后就会有些患者觉得说，这会不会引发其他的疾病？嗯，比如说我吃久了会不会失智？好，这样子。呃，<對>基本
1: 上，呃，常常会有一些人是说，哎、欸，好像吃安眠药之后，隔天会有一些宿醉感，或者有一些头晕的一些问题，<是>甚至是记忆力不佳的一些状况。那其实这個大部分都是属于所谓的短暂的一些发生的状况了。所以其实不用去担心说你吃安眠药吃久了会不会造成失智那不过之前有一些研究，有发现说，就是他在看呃所谓的阿兹海默症跟安眠药使用的一些部分的一些关联性，发现说就是安眠药使用者。它造成所谓的呃阿兹海默症的结果是相关性偏高的，它是有所谓的正相关的状况。嗯，那不过呃这个状况其实没有办法去解释说呃到底是因为它阿兹海默症的问题，所以它使用了安眠药，还是说是安眠药造成了阿兹海默症？那我们之前说它在阿兹海默症的病人，它用安眠药比例是高的。那其实呃我们那个在阿兹海默症的病人，因为它失智的状况下，所以它的疾病也会造成它失智的一些。风险存在，所以基本上阿兹海默症的病人用安眠药比例也是偏高的。好，所以我们只能证明说他们两个比例是相关性变是高的，可是到底是谁是因谁是果，目前还没有一个呃一个结论到告诉我们说到底是呃是不是阿兹海默症呃是不是安眠药造成阿兹海默症的一些发生。所以在长期使用上的病人的话，其实还是要去注意说呃。自己本身疾病的一些状况了，那我们在安眠药使用上面的话，还是不建议做长期上面的一些使用，就是还是要把你原本的一些造成失眠的状况给解决掉之后呢，呃，去把安眠药渐渐的将它减量跟一些戒除
0: 。是，谢谢药师，就是安眠药的使用其实并不是，因为有些人担心一用就是一辈子，但事实上药。就是药物在使用的时候，嗯、医师这边也会判断说，呃，你的状况是不是这个短时间使用，然后解决掉，比如说入,入睡困难的这个期间就可以了，或者说如何让你延长睡眠，而不用说一直这样子长期长期的使用下去，嗯、其实不一定会这样。所以听众朋友们其实也不需要太紧张这样子。对对对，对我们这边会先休息一下、哦，等一下广告过后要接听大家的扣 a l l 电话。如果有就是用药的相关问题的话，迎可以打电话扣 a l l 询问我们的孙国仁药师。我们的扣 a l l 电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。另外有问题也可以在 YouTube 的这个直播的这边留言，我们等一下下一段节目的时候一样一起请孙国仁药师为大家回答哦。大家好，欢迎回到 News 九八新闻台迷 Uncle 节目，我是主持人米娜。我们刚刚正在进行，就是我们邀请了台北医学大学附设医院的孙国仁药师，一起来聊聊就是用药的问题。我们主主题刚刚聊到了很多，就是安眠药会成瘾嘛。刚刚谢谢药师跟我们提到了很多就是用药的观念哦。接下来我们会开始接听听众朋友的扣音电话。我们的空音电话是0283693398。零二八三六九三三九八，我们来接听第一个电话，陈先生你好
2: ，欸、你好,你好、欸、请问药师还有没有你小姐？嗯、那个八十岁老人、啊嗯、因为我。听六九八听的将近二十年的哈，<是>那你的节目你每次听我都很幸运的听到，像那个永和更新医院神经内科方世清医师讲啊，是，他说缺少血清素、缺少多巴胺会造成睡眠不良的现象，嗯、是。那么，请问如何去补助血清素、补助多巴胺，或者是用其他？他说也要，如果晴天的时候也要去走走路、晒晒太阳。嗯、
1: 是
2: ，请问这个方式，这个方式您认可吗？是
1: ，好。呃，基本上，我们的血清素啊，跟多巴胺是我们脑中的一些，就是自然会分泌的一些神经传导物质啊。那血清素跟多巴胺它会被认为说，目前认为说它跟所谓的精神状况或者精神疾病有相关联的一个问题。所以说呢，在血清素跟多巴胺如果不足的状况下，很容易会造成一些失眠啊，或者一些精神上面一些疾病。那所以说，刚刚提到的这些的状况其实是 OK 的。那血清素要怎么去增加基本上有时候呃。除了用药之外啊，我们在吃吃一些就是比较类似，就是呃神经呃就是那种 c h 类的东西啊，它是可以增加所谓的血清素的一些分泌跟脑中神血清素的一些量。那另然后另外刚好提到说，就是呃去外面晒晒太阳啊，能不能去改善失眠的状况？这也是可以的，因为基本上呃大家应该都有听过所谓的褪黑激素。<对>那其实这个东西呢，它是褪黑激素的分泌，它跟我们脑就是跟睡眠品质也有一些关联。那褪黑技术的分泌呢，跟我们的眼睛去看到光的一个状况，也是会有关系的。所以说呢，在我们的正常的生理时钟状况下，如果我们可以知道所谓的日夜作息的一些变化，用眼睛的方式去感受一些光影的变化的状况下，这些也是可以帮助我们自己的所谓的生理时钟的一些调整，也是可以帮助睡眠改善的一些情形发生的。像如果我不知道大家有,没有一些经验，就是呃，之前如果有住院过的一些病人啊，像我之前长辈有住院，那他就是可能就是呃，有开刀之后麻醉之后，他可能在病房躺了很久。到最后，他发现就是说，诶、欸，他不知道今天是礼拜几，早上醒来不知道现在是白天还是晚上，这样子的状况下，其实也会造成失眠的一些状况的一些增加的。哦，所以说，其实刚刚提到说，就是出去晒晒太阳，去增加所谓的一些呃眼睛去接触光线的一些变化上，其实也可以去帮助我们失眠的状况的一个改善
0: 谢谢药师哦，我们之前在访问医师的时候，医师有说到像晨起快走，真的是会对失眠蛮有帮助。对，其实刚刚听就是药师这样聊下来，我们其实也可以了解到说，其实失眠不是单一一个原因造成的当，当然当然，对，就是有可能是其他的疾病，所以这个部分就是。就是要多多，然有包含运动啊，然后睡眠这样子。嗯、对脑部的一些神
1: 经反物质，其实我们在多运动的状况下也是可以增加脑内的一些血清素跟一些那个所谓的多巴胺的一些分泌的。所以说，其实说我们去运动也是可以帮助失眠的一些改善
0: 。谢谢。我们现在有看到在 YouTube 聊天室有听众朋友询问，就是药师问题这样子。嗯、这边的听众朋友们是有询问到说，呃。有患者去打完第二季的莫德纳，嗯、那如果有一直发烧，然后一天这是算是退烧药，以可以吃几次这样子，然后多久要吃？因为我知道像打疫苗啊，有的诊所有开退烧药，但有的没有这样子。
1: 嗯、呃，基本上如果是有发烧的状况下，乙酰方案就是我们常说的普拿疼啊。那乙酰方案这个成分的话，我们一天成年人<咳>最多的话是可以吃到所谓的四千毫克，也就是四公克的一个量。那其实现在的大部分的一些剂型大概是做五百毫克一克的量，所以大部分我们会说，呃，理氏方案的话，一天最多不要吃超过八颗，哦，就不要吃超过八颗。那多久吃一次？基本上就是如果有发烧的状况下的话，四到六小时可以吃一次。四到六小时可以吃一次。那如果你呃打完疫苗之后，有些人会身体非常不舒服啦，像我太太她之前打那个莫德纳，她总共烧了两三天的状况。那其实这样的状况的话，就是吃完退烧药会退。那没有再继续增高的话，你就是用退烧药就暂时把它压住，因为它会发烧，表示我的正常的一些生理的反应，就是你的免疫力。正在对抗它的一些呃，就是病，就是我们那产生所谓的抗体。那这些抗体状况下，是对于本身的疾病是有一些几呃帮助的，就是提升自己的免疫状况。所以说呢，这样子的状况下，就是会建议就是说，哎、欸，你的一酰方案，就是一天一次吃一颗，然后四到一小时吃一次，然后一天不要吃超过八克的状况下。那通常来讲，就是你的呃发烧状况有最多的话，我听过有时候稍微三天以上的了。那不过慢慢会渐渐的好转。那还是要提醒各位，就是如果在打完疫苗之后，有一些除了发烧之外的一些身体不适，例如说我们说哎、欸、莫德纳或是 B N T 打完之后，如果有一些胸口疼痛或者是肌肉无力。哦，甚至是没有办法下床的话，还是会建议说，哎、欸，是不是要看一下急诊，去检查一下心脏一些状况，比较不容易会造，比较不会造成所谓的比较严重的一些副作用。嘿
0: ，是。那接下来是关于就是维他命的用药问题，嗯、这个也是。我们常常很困惑的，就是这边听众朋友提到说，像鱼油跟钙片可以一起吃吗
1: ？呃，基本上就是保健食品的状况下，我们都可以一起使用了。那不过要注意的话、就是，是钙片就是这种含钙的一些物质啊、呃，它跟如果你还有在吃一些铁剂的话，就不建议一起使用，就是。钙跟铁就是我们所谓的二价金属离子，那它的在在我们体内的吸收的话，它在吸收会有一个上限值的状况下，所以就会不建议说，如果你有钙跟，如果你有吃钙片，又有在吃补充铁剂的状况下，就会不建议一起吃，因为你的身体没有办法同时吸收这么多。的一个二价铁离子，呃，二价离子，所以要分开使用。所以你呃之前有听过说什么高钙高铁奶粉这种东西，其实它的吸收状况都不是很好的
2: 。哦、对对对，所以其实<是>呃如
1: 果这样子的一些呃。保健食品的状况下，我们都会建议说，鱼油跟钙片其实都是可以一起吃啊，像什么 B 群啊，都一起吃没有关系。是。可是如果有补充所谓的钙跟铁的话，记得要分开吃。好
0: 的，钙跟铁要特别小心，其他的比较没有一些就是一定不能一起吃的这样的對對對这样的方式這樣。是。那我们来接听听众朋友的口音哦，刘先生你好
2: 。你好。两、啊、位好。是。请问那个药师是第一个啦，要有一种那个膜衣锭是。他可以折半吗？第二种啊，嗯、就是失眠啊，吃药吃将、嗯、近二十年了、啊，嗯、但是都没有改善。是。那以后如果刚刚你讲了、啊，如果有改善的话，嗯、可以停药。嗯。是说好了，在什么情形下啦、啊？嗯。停药，那如何停
1: ？是。好，谢谢你。不会。那呃，刘先生第一个问题是说，磨衣锭有没有办法折半、哦？基本上如果它只是普通的膜衣，因为我们知道，呃，要丸有些外面会有一些所谓的糖衣啊、磨衣啊或者是肠衣啊，嗯、它每一个外面的那个磨的功能不太一样。那磨衣锭如果是只是传统磨衣锭的话，它是可以剥半的啦。那不过有一些它的膜，它有一些特殊的功能，就不建议拨办，所以还是会建议说，就是你拿的这个膜一定是从哪一边药局拿，你可以询问那边的药师，询问一下说，诶、欸，您拿的这一颗药品有没有办法拨办使用？那如果他跟你讲说没有办法拨办使用的话，就是要可能要注意一点，因为它可能有一些特殊的一些剂型的一些部分。那另外刚刚提到说失眠啊的状况到底能不能停药哈？呃，如果失眠的状况改善的情形的话，我们是可以建议就是慢慢去。停药的，就是我们其实有些人他会害怕吃安眠药啊，就是说，哎，我今天好像改善，我今天就不要吃。可是如果是在慢性失眠的一些患者哦，就是如果你马上把所有的一些安眠用药把它停掉的话，它反而可能会造成所谓的反弹性的一些失眠，就是会比之前失眠的状况更严重。所以刚刚提到说，哎，您已经在使用这些安眠药可能超过二十年以上的时间了，那如果最近觉觉得状况比较好的话，要做减药。或者说要停药的部分的话，都还是会建议去跟您原始的处方医生做一些讨论，就是要怎么减，要先减哪一颗？因为他的你的状您的状况他一定是最清楚的。那如果你在使用这些药品之后，如果真的不想要再使用这么多药品，要慢慢停药，也是可以跟他讨论说，哎，我如果真的不想吃这么多药，我觉得状况比较好，那我从哪一颗要开始停？要先停一半呢？还是先减半颗？还是先减一颗？这样的状况下，才能够比较达到说真的能够达到减药的一些目的。因为其实我们在临床上看过很多病人哦，他就是说，哎，我好像状况改善了，我不要吃，因为我听说吃镇静安眠药可能会失智，然后隔天可能会那个有点那个开车的时候会昏昏的这样的状况，那我就不要吃了。可他反而造成他隔天更严重的一个失眠状况，那这样子其实会造成他后续真的会害怕说真的要停药的状况的情形，或者说真的不敢吃药的这样的状况发生。
0: 是，所以这些药物的使用还是要询问一下专业的意见呢。像我常,常就听到有人说，就是他因为怕自己那个失眠就是变严重，嗯、所以他决定自己帮自己减药、嗯嗯。嗯，他本来吃，可能他的他的剂量，把医师开一颗，他就自己就是说，那我现在改吃半颗或四分之一颗。哎<笑>、欸，那四分之一颗很厉害，那切出来那是四分之一，小小对啊，那也都碎掉这样，然后。其实这样子会不会？就是我之前有听医师提醒过，就是说、嗯、好像是这样子，有可能是它这个剂量啊，其实并没有到你身体人体的血液需要的量，嗯、所以有可能它没有办法达到功效
1: 。对，呃，因为我们的药品是看浓度的一些状况了，<是>所以有些人他其实呃浓度不到的话，其实根本没有太大的效果，对，它其实没有办法达到疗效，还有可能会产生一些过敏或者是一些副作用的一些发生。所以真的如果要减药的话，还是跟医生讨论。其实，在呃，慢性失眠的一些患者，其实在我们在用这些安眠用药的时候，其实医生都会跟他做一些讨论。就例如说，他如果自己觉得今天的状况比较好，医生也会允许说，那如果你真的觉得今天的状况比较好，你觉得你睡得着状况下的话，那你就先吃半颗。那半颗吃完之后，如果还是觉得睡不着，那再加半颗，就是。可以跟医生讨论说，怎么样的一个使用药物的一些方式是最适合你的，这样子的话呢，才可以达到我们就是一个平衡点。其实不要去害怕跟医生讨论这样的一些事，因为有些患者他其实很怕医生，就是说，哎，医生叫你这样吃你就这样吃啊，我不要跟医生，我就不敢跟医生讨论他怎样。其实，在用这些药品的时候，其实你就是。医生跟患者之间一定要达到一个最大的一个平衡点，取一个中大家都能够接受的使用方式，才有办法做一些有正确的用药一些方式处理。
0: 真的，我们不要害怕跟医师沟通。<對>我们这边先休息一下，我们广告回来以后继续接听大家的 c 音 l l in 电话 ，call i 3零二八三六九三三九八八三六九欢迎回到酒吧新聞台名医 Uncle 节目，我是主持人米娜。我们接下来开始接听众朋友的扣印电话。我们第一位扣印陈先生，你好
2: 。哎、欸，你好，两位好，你好，你好。请问药师，那个血清素、多、嗯、巴胺、退黑激素有没有<是>有没有地方可以买？
1: 呃，基本上血清素啊、多巴胺或者是褪黑激素的话，现在市面上都有一些用药了，就是可以增加体内这些用药品的一些呃，就是脑部中这些浓那些血清素的或者是多巴胺这些含量。那呃褪黑激素的部分的话，也有一些健康食品跟一些药品的一些部分可以做一些补充。那不过还是会建议，就是因为它这是属于所谓的处方用药了，还是会建议就是陈先生您还是会去跟呃专业医师做一些咨询之后，再去看看要用哪一种药品来做一些处理会比较好一点。谢谢
0: 。我们接下来接听蔡小姐的口音 l l 电话。你好。你好。欸、要要要要
2: 药师跟那个主持人，你好。你好。必先<好>蔡，嗯，我想请问那个药剂师哈、哦，那个我。我有糖尿病哈，啊，我吃的药是 M E， m E T F O R M I N 这个药，美福明啊，嘿，那我平常都我只吃两餐，可是可是我都在那个放后第二个小时，我都会开始走入运动，嗯、连续三个小时，是，那我都发觉我走入，我我运动到第二个小时就开始头晕，嗯、是，那我吃这个药是每每餐放后。我吃半颗，嗯，那这样我我是该调药还是怎么样？我想请问一下，好、嗯、谢谢，好,好、呃、谢谢我我线下听信。謝謝好谢
1: 谢，呃，基本上在使用所谓的降血糖药品的状况啊，我们会比较怕的就是病人他可能会有一些就是呃低血糖一些状况发生了、啊。那不过因为你刚提到就是说，因为我不确定你的血糖的数值是多少。那您吃的那个美蜂蜜的药量，如果您说每天吃两次，一次是半颗，它的药量其实也是非常的少的了。所以我会建议就是说，呃，您在运动状况，如果真的会觉得头晕的时的时候呢，会建议就是如果家里有血糖机的话，建议量一下血糖，所以发看看是不是真的是低血糖的状况。因为其实，呃，有一些人他在运动连续运动过后，他可能会有一些头晕，有可能是血压的问题。有可能是血糖的问题，所以还是要建议说，如果您的血糖的数值是正常的，那其实就跟您说使用这些呃血糖药品的状况，其实就没有太大的一些关联性。那可能一些是一些其他问题所造成的，那就是会朝朝不同的方向去一些处理。对对，那还是会建议说，如果有血糖机的话，可以量测一下血糖，去确认一下状况。如果是真的血糖太低的话，那就也可以去跟医生去呃咨咨咨询说，哎、欸，我的血糖真的已经练运动过后血糖太低了，那是不是应该做药物上面的调整
0: ？对，好的，接下来我们来接听刘小姐的 c a l 刘小姐你好，两位好，你好，好你好、欸，我请教药师哈，是。刚刚<是>第一通电话在请教那个血清
2: 素的时候，是，好像你要讲到一个食物是不是？
1: 呃，基本上我们的起司啊、起司这一类，就是牛奶制品这一类部分的话，是可以增加体内血清素的量的。那
2: 那个是，比如说起司的话，市、嗯、售小包装起司片，一天一片够吗
1: ？呃，其实是够的、啊，因为其实你<對>呃没有，因为有些起司的那个量，还是要看您本身的一些数值而定啊。就是还是不建议说，就是为了增加血清素，是这样的一些物质，对。哦哦。對,对对对。好，谢谢。不会。好的，
0: 接下来是林小姐，林小姐你好。两位好，我想问一下哈，<好>就是之前我失眠严重的时候，医生有开阿替芬哈，那我后来因为怕会失自，我就慢慢戒断了。是，那那现在就是偶尔还是有睡不着的状况。嗯、那之前医生早晚有各开一颗那个 pen, s p 斯 n 嗯，我现在就是睡觉之前我吃一颗 s p 斯 n 那有一点点帮助
1: 。是、
2: 嗯，我的问题是第一个， v 替 n 跟 r s p 斯 n 它差别在哪里？嗯、是，那、啊、第二个问题就是说。呃，我如果就是 r i s 本没有天天吃，一个礼拜也许就睡得不好的时候吃个两三天。是。那、啊、它有没有什么副作用？嗯,嗯，就是大概我如果要戒断的
0: 话，有什么好方法？是
1: ，好。呃，刚刚提到的 Arty 本跟 Eris 本，它其实就是两刚我们提到的，一个是所谓的比较传统的一个对本二氮平的药品。那 Eris 本的话是属于所谓的 Z drug 之类的药品。那 Arty 本的话，它的呃。作用时间会比较长，那 e s b e n 的话，它就是可以短效，然后帮助你入睡的。那要这呃，到底哪一个药品适合你，就要看说您的睡眠的一些失眠的状况是哪样。如果您是睡不着的话，那就是 e s b e n 其实就可以帮助你。啊， alten 的话是可以帮助你睡得比较久的。那如果你是睡不着又睡不久的话，就会变成说可能需要两种药品一起使用。那在您的状况是说，如果你现在就是可能一个礼拜吃个一两次的话，其实比较不容易会造成所谓的可能造成失智的一些状况，或者说我们怕的就是长期使用安眠药会有一些成瘾啊，或者是依赖的一些状况发生。其实，在短期少量的使用上面，其实比较不会造成这样的一些方式的情形发生。那您在使用这样的一个短期使用药品状况下，如果能够帮助您改善失眠的状况。比较不会造成说平常日常生活中，哎、欸、睡不着，然后呢可能会造成一些日常生活的一些疲累啊，或者是不适感的状况下，其实用现有的一些 supplement 的状况下，其实就可以帮助您的状况。那我会觉得就是维持这样的用法就可以了，就是不会特别会需要做一些调整。那如果您说呃这样的状况，你还是会有担心说可能它的一些副作用的状状况发生的话，那还是可以跟医生做一些讨论，说是看看需不需要停药了。那其实，在短期、短期、呃、少量的使用上面，其实、呃、目前没有一些证据说它会造成一些后续的可能失智啊，或者一些其他疾病的一些副作用发生。这个请你先不用太担心
0: 。我们现在回到就是 YouTube 的这边也有听众朋友们提问哦、喔，嗯、这边有提到说更年期的妇女容易失眠，那可以补充荷尔蒙吗？嗯、那避孕药可以去取代荷尔蒙的效用吗
1: ？呃，基本上在就是更年期的一些妇女，因为她荷尔蒙的一些变化，容易造成失眠是，是、就、这是对的。那在补充荷尔蒙，就是所谓的呃补充荷尔蒙的疗法，这样的状况下，也是可以帮助失眠的一些改善。那荷尔蒙的补充剂的话，其实避孕药品的部分，它也是属于一个荷尔蒙补充剂的部分呐、啊。所以在使用避孕药的部分，是吧，也是可以取代荷尔蒙这些效果。不过还是要特别注意说，在长期使用这些避孕药或者是荷尔蒙补充剂的话，可能会导致说就是呃，有可能会造成一些血栓的一些发生。所以说在这样。呃，就是更年期的妇女要使用这类的荷尔蒙补充剂的话，还是会请医师做一些评估。那到底该补充多久，然后补充哪一些药品来做呃比较适当的一些评估之后再开始使用。对
0: 。那这边也有提到说，像刚刚就是药师有提到，像我们吃抗组织胺也会有帮助睡眠的功能这样子。嗯嗯、像提到抗组织胺，如果长期食用的话，会有抗药性吗？嗯、
1: 呃。抗阻赞的部分的话，它跟所谓的安眠药就部分，它就是比较不会有所谓的抗药性或者是依赖性。不过要注意的话，就是抗阻赞长期在使用上面的话，还是有可能会有一些副作用的一些发生。例如说，我们刚刚提到说，它可能会长，就是早上起来会有一些宿醉感。那另外，在老人老人家在使用抗阻赞这样的状况下，比较容易造成所谓的尿不出来，就尿滞留的一些状况。所以还是要特别注意，就是呃，不管是使用安眠药、啊、或者抗阻赞在帮助入睡，我们都是建议说，就是在短短期使用上面，就是如果你真的，一两天睡不着，一两次没有关系。可是如果是真的长时间睡不着的话，还是会建议去给医生做一些评估，做一些药物的使用
0: 。好的，我们最后最后一个问题啊、哦，因为现在时间也快结束，哇，大家的发问都超踊跃的。就是这边有听众提到说，呃，听众是类风湿性关节炎的患者，那目前有吃一颗。嗯生物制剂对节盐，結嗯、那节异盐，嗯、那两天吃一颗奎宁，嗯、跟万克麦、嗯，对，是，然后三每周吃三颗灭杀除盐，灭杀除盐这样。那、嗯呃、其实主要听众是想就是询问说，长期吃药的副作用，因为有固定抽血，那肾功能也正常，那这样子就表示安全了嘛？这样子？嗯
1: 好，根据这位听众的一个询问，基本上，呃，类类风湿性关节炎在使用这些药品其实蛮蛮常见的。那长期使用，我们最怕是它的一些肝肾功能可能会有一些受损，尤其是美沙除炎它或者是万科氏这些都有可能会造成肾功能一些影响。所以如果你有定期在做一些检查，然后做肾功能的正常的话，其实基本上不用太特别去担心。那如果有点肿的话，就要看你肿的程度怎么样。如果真的是很严重的水肿的话，可以建议回医院帮你做一些检查。那这些药品基本上都没有类。不存的一些成分存在，所以其实不需要特别去担心那在类风湿关节的部分的话，还是会建议就是在使用药品的部分的话，是按时使用，比较能够达到一个疾病控制的一些效果，比较不会造成。因为其实如果不好好控制的话，反而会造成比较严重的一些后果。
0: 是谢药师，如果用药上有疑问的话，都可以跟医师在讨论自己的情况哦。我们今天非常开心邀请到，就是来自于台北医学大学附设医院的孙国伦药师，今天来到节目现场跟我们分享安眠药的用药问题。那我们就下一次见喽，拜拜。拜拜。